0: 亲爱的听众朋友，今天祈福要与你分享的题目是最危险的试探。圣经在马太福音的第四章一到四节，这里讲到耶稣被圣灵引到旷野受魔鬼的试探，他进食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的近前来说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。”这段经文我们其实不陌生，这是耶稣基督道成肉身在世上侍奉所遇到的第一个试探。这段经文反映我们很重要服侍的焦点，在今天的信仰生活里有很多的试探。所以，在这非常短暂的一生中，上帝邀请我们踏上那真正的应许。耶稣所面对的试探，以及如何试探这件事太重要了，因此撒旦拿来作为第一个对耶稣的试探。圣经说，他被圣灵引到旷野，这是非常奇特圣灵引导的工作。因为雅各书一章十三节说：“人被试探，不可说我是被上帝试探，因为上帝不能被恶试探，他也不试探人。我们个人被试探，是因为被自己的邪情私欲试探。但明显耶稣在这里的试探，不是被自己的邪情私欲。那么，傻蛋要用。”这样的方式来试探耶稣，为什么呢？为什么上帝自己要带领耶稣到旷野去面对撒旦的试探呢？发生的地点在旷野，旷野在整个旧约中是非常重要的场景。他们在那里一方面经历了上帝的供应，同时也面对生命里的一些很深的纠结。上帝带领他们出埃及，在三番四次，他们都想要回埃及，因为各样的需求实在太真实了。他们想到的是过去在埃及的种种，虽然上帝应许一个美好的未来，但好像看得到吃不到，天天只能吃玛瑙，所以可想象以色列百姓在旷野里面是怎么熬的。四十年以及四十天是非常重要的信仰象征。这段经文我们不陌生。经文渐渐走到一件事，就是四十天后耶稣饿了，这是非常宝贵也非常重要的，因为这是我们在谈耶稣人性很重要的经文。耶稣会饿，所以撒旦的试探才有意义。一个肚子饿，让撒旦决定要对耶稣说一段重要的话。撒旦这个家伙实在是个狡猾的狠角色，他知道该说什么好，让耶稣能够跳进陷阱。他对耶稣说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”你有没有想过，撒旦为什么要把这当做试探呢？试探的目的是引诱耶稣犯罪，把石头变成食物。请问犯了什么罪？第一个又不是怂恿耶稣去抢去骗。坦白说，把石头变成食物不构成任何道德或行为上的罪，但这明显是罪。因为这件事情在耶稣的侍奉，甚至在所有的人类世界来说，这是一个重要的事。我们往下思想这件事，肯定指向一个灵性，也是耶稣基督救赎的关键。他为了解决我们的罪来到世上，撒旦知道绝不能够让耶稣得逞，就是要破坏耶稣的工作。看起来是要耶稣把石头变成食物，事实上是考验耶稣的关键。这是一种邀请耶稣去证明他是上帝的儿子。耶稣面对这个试探时的回答也很奇妙。他说：“人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。”耶稣说这段话，在马太跟路加福音都很清楚的看见，他用了《生命记》的经文来回应撒旦的试探。耶稣在三个试探中的回应，都是引自以色列百姓在旷野当中，摩西对百姓的教导。在今天的你我所面对的时代。当一个新的东西出现，好像很厉害，要试探攻击你的时候，耶稣总是拿起他的法宝，就是圣经。因为耶稣始终相信上帝的话，才是面对所有试探的关键。第一，耶稣把以色列百姓在旷野生命的饥饿，带到了他生命饥饿的现场。耶稣相信圣经能解决我今生生命所遇到的事情，因为圣经对耶稣来说是真实的。我们在日常生活里，我们不会说圣经不重要，一如我们会说祷告很重要，但我们不会把最宝贵的时间留给读经祷告。撒旦好聪明，他试验耶稣最大的关键。就是让耶稣掉进证明自己是神的迷失中，但耶稣来到了一个完全不用证明，我就全然相信的前提。这个世界告诉我们要用外在的事物证明我是谁，可是耶稣邀请我们成为他的门徒，是要我们去使万民做主的门徒。当你在思想圣经的时候。你回到门徒训练的脉络，才能明白，不是我在读圣经。我们缺乏一个对的观念。我们读经常常为了自己，我们不是为了人读经。或者我已经读了，知道了，为什么还要知道？当你每一次在你生命的旅程带人来做耶稣的门徒时，你将会不断的成长。不是因为你还需要成长，而是我们生命之所以可以继续成长，是因为所爱的。如果我们都是为了自己，忘记圣经的启示，不是一群人闷着一起读，而是让万民做主耶稣基督的门徒。耶稣说：“凡我所吩咐你们的。”都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。当我们把人带到上帝的面前，我们会需要一些方法，需要一些适当的材料，让人好像去到那个现场。耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”听到这里，让我们一起聆听一首歌。这首歌的歌名是《勇敢走出去》
1: 。祝你要往哪里走？我就跟你走，领我走到世界尽头，一生不再回头。让世界听到我们敬拜我们的祷告，让复兴从我们开始，将主爱带到人群中。而你却是为我舍弃生命的主，我时常软弱，有时会迷惑，但你是道路真理和生命。主，你要往哪里走，我就跟你走，领我走到世界尽头。一生不再回头，让世界听到我们敬拜，我们的祷告，让复兴从我们开始，将主爱带到人群中。祝你要往哪里走，我就跟你。我们敬拜，我们的祷告，
2: 让复兴从我们开始，将主爱。
1: 我走到世界尽头，一生不再回头。让世界听到我们敬拜我们的祷告，让复兴从我们开始，将爱带到人群中。处你要往哪里走，我就跟。不再回头，让世界听到我们清白，我们对祷告，让复兴从我们开始。向主爱来到，虽然有许多的问题，我也不放弃
0: 。
1: 你大能赐给我勇气。
0: 亲爱的朋友，我们的上帝是三一上帝，我们的生命是按着上帝的形象照的。为什么我们需要教会，需要肢体的生活，需要他人，需要彼此陪伴，才能够明白这圣经的真理？原来这就是爱，爱是要有一个对象的。原来圣经的真理是要在群体当中。所以，如果我们今天的信仰生活没有回到上帝的话，就要重新思想什么叫做圣经。圣经不是文字躺在那个地方而已，而是等着你我去读。圣经的主题是上帝，说话的是上帝。如果是这样，你可以看到亚当夏娃在一个犯罪的现场，夏娃吃了分别善恶树的果子。到底何罪之有？亚当又怎么参和在共犯的结构里？亲爱的朋友，如果你有读圣经，你必定能知道，亚当、夏娃他们没有用上帝的话语彼此守望。亚当是第一个听见上帝说话的人，但他不发声，让夏娃回应。他们没有以上帝的话成为日常。傻蛋没有觉得上帝在场，所以傻蛋说：“上帝真的是这样说吗？”他用这种方式来诱导了亚当、夏娃犯罪。亲爱的朋友，今天看到的圣经不能说那是上帝曾经说的话。当你在引领、带领人思想上帝的话与日常的现场，是需要相信的。我们需要进入那个现场。门徒训练是一个帮助我们认识圣经真理非常重要的现场。我们成为耶稣基督的门徒，耶稣也邀请我们怎样做门徒，就是去使万民做我的门徒。这不是一个命令，是一个得喜乐、平安的秘诀。当你开始带人认识耶稣，原来一个不认识上帝话语的人认识了上帝的话语，他会那么喜乐。你明白了这叫做喜乐吗？所以喜乐不是一种责任、压力或命令，但你要知道，活着这件事情，就是你要跟圣徒相通的时候，意味着我们跟亚伯拉罕、伊莎、雅各、约翰、摩西他们。都在这里的时候，亲爱的朋友，现场感就是如此。也，上帝亲自的与我们同在。我们要相信，从创世纪到启示录，上帝说的每一句话都是真实的内容。我们只能够用上帝自己的话来训练我们自己，成为耶稣的门徒。圣经神学特征阐述着耶稣所受的试探是危险的试探。更直接来说，耶稣代表律法、先知，并代替以色列人与外邦人受魔鬼的试探，更说明了一个极重要的真理：所有的试探是危险的。但是感谢主，我们可以学像耶稣，用圣经、用上帝的话去抵挡试探，去战胜撒旦所给予我们的患难，还有迷失，不让我们落入了他的陷阱当中。有一个故事讲到，有一个屠夫买了一单的肉，在回家的路上，忽然发现有一只野狗。远远的跟在后头，嘴里流出口水，似乎要吃屠夫买的肉。因为已经很晚了，屠夫担心野狼要来咬，于是就拿出屠刀来吓吓它，这只狼呢，立刻就后退几步。等屠夫继续走，狼又跟上来，而且越跟越近。屠夫心想：“狼不过想吃肉，不如暂且把肉挂在树上，明天再回来取。”于是迅速的把肉拿出来，连钩一起的挂在树上。等狼追上来，屠夫就提着篮子，表示里面是空的，狼才没有继续再追。屠夫连忙三步并作两步的跑回家。第二天一大清早，屠夫到昨晚挂肉的地方取肉，到了那棵树下，抬头一看，树上挂着的不是肉，而是一匹狼。原来狼把肉吃了，钩子却砸住了它的颈部，就像被钓鱼死死的钩住一样。亲爱的朋友，这故事告诉了我们什么？试探背后往往隐藏着凶恶。德国诗人在他的著名书中描述：即使学问高如浮士德，也不能避免试探，害得玛格丽特误杀自己的母亲，连来兴师问罪的哥哥也被浮士德所杀。最后，玛格丽特竟然杀了自己的孩子。在入狱前，厌倦了试探及罪恶的她，忏悔说：“我的罪太深太深了，只等静候审判。”这个文学作品主题大半脱不了爱情关系，但从某个角度来看。这个爱情故事的作者，不论古今中外，都是沿着试探的边缘来吸引读者们。然而，在另外一个书中讲到，当一个人陷入情欲之中，到头来两边落空，最后也都在悲伤的惨剧中结束。亲爱的朋友。撒旦当年如何引诱夏娃，使人神分离，人与人互相控告与残杀；末代的现在也是要引诱着人们走入危险的试探里，道成肉身的耶稣自然也是他试探的对象。但是耶稣给了我们最好的榜样。他用上帝的话语，用圣经，用他亲自与上帝同在的名证，去抵挡了傻蛋的试探。如今求主也帮助我们，借着清近主，借着每日的祷告，借着耶稣十字架上完成救赎的伟大能力来帮助我们去胜过最危险的试探。最后，我们一起聆听一首歌。展开清晨的翅
3: 膀。去逃，可躲避你。
2: 你的面，我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也比。
0: 的听众朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。如果您听了今天的节目，你想要更认识圣经，想要耶稣与我们同在，也想要认识我们基督教的信仰，齐会欢迎你写信告诉我们。我们电台的地址是 QIHUI，it's VOHC dot CN，QIHUI，it's。v o h c c c n 我是齐慧，愿上帝赐福您，拜拜。you